0: 这里是疑问的事，我是班尼，我是大雄。今天要来聊的是二零零七年皮克斯的作品《料理鼠王》，它是在说一只老鼠排除万难，努力成为巴黎一家法国餐厅大厨的故事。好，那我先讲吗？嗯，好。剧情的部分呢，我自己是蛮喜欢食神跟小米还有小林。就三个人之间的关系，小米看了食神在电视上的样子跟他的食谱，所以改变了小米的想法，他想要成为一个厨师。那小米跟小林之间的关系，就是他帮助了他在那间餐厅里面，就是能够继续工作存活下去，然后后来变成朋友一起相处嘛。就是这三个角色的关系，我是喜欢的，但是觉得比较可惜的部分是，除了小米比较立体以外，食神跟小林的个性是或是。他们角色的特质是比较扁平不足的嘛？像是食神这个角色，因为他是小米的幻想嘛，所以他的功用除了对小米讲道理以外，好像就没有别的了。就是在后半，就是除了开头让小米对食物有兴趣这件事情以外，后来他存在的功能就只是一直在对小米说道理的感觉。好、啊、像那是在引导他吧，就是哦不，其实就是小米引导他自己啊，但是。他的台词其实都蛮明显，好像就是在说道理，嗯的感觉。你、嗯、这句话不会隔太久，因为我是在等你说话，我以为你又要讲话。哦，还好诶、欸，所以你不会觉得说这小时太无聊还是怎么样？因为其实很简单的看得出来，他就是想要认真讲小米而已啊。其他人怎么样，他其实就是稍微提一下，但重点就还是在小米的心境转折上。所以其他人，我觉得其他人就变成说不是那么的重要。我是觉得小林还是要有一点东西，因为他毕竟有很大的篇幅嘛，他不是一个真正很配角的配角，他其实在电影里面出现的时间还是蛮多的、啊。所以我觉得小林的话就更明显说更有问题了，就是像他莫名其妙谈恋爱，那也是蛮莫名其妙，就<笑>是<笑>不知道为什么要有那一段。莫名的很快就交了一个女朋友可，可能是想要制造纷争吧。就是因为他不是后来就比较听他女朋友的话，就不听小米的话吗？嗯，对。不知道是是不是为了这个，就是塑造一个女朋友出来，也蛮奇怪。就是觉得小林他就是给我一种好像一直都很懦弱的感觉，从头到尾，即便他有一点转变，也还是那个路线。就是他没有太大的。就虽然他跟小米认识好，然后他现在踏入了这个行业，然后哦，他对食物实在是没天分，所以他后来就是好好当他的服务生，又走到一条就是他的路。但是就成长的幅度，幅度是哪位？幅度是那个谁吗？<笑>服度平次，成长的幅度不够大，改变的不够多。然后他每次在跟。小米啊，吵架啊，还是示还是示好啊，等等等，就是他的每一次情绪转折都很快，就很像说我只是转个身，我就想换了想法。可是他没有理由，可能小米还有一点理由，他看了什么东西，或是发生了什么事之后，他才改变了想法。那小林每次都很没来由，就只是小米回头找他的时候，他就改变了念头，突然就对他小米好。我不应该刚刚这样对你，我不应该生你，我不应该生你的气。可是没有理由，为什么他突然就不生气，然后道歉了呢？没有，就是有可能说，对他想要把焦点都只放在小米一个人身上，但是就是所以小林就变得有点怪怪，因为他的他的片长又不是真的说很少，他还是一个主要角色，没错，虽然不是第一男主角这样。因、嗯、为我是觉得还好哎、欸，因为像你说他们两个吵架，然后小米回来找小林的时候，小林又很快就接受了，然后又很快就道歉，可是因为。像那个什么，像他们不是有一次就是小林把小米骂出去，然后然后那时候食神都已经要来了，然后他没办法端出菜来，然后大家一直在啊，反正不是啊，是那个哎、欸、美食评论家，<笑>反正就是那个人要来了，然后结果他端不出菜来，然后我觉得就是因为这样子，所以他才发现小米有多重要，因为他就是。他就是很需要小米啊，因为他就是很无能。我说认真一点，他就是超废啦、啊。但是因为你知道小米，小米待在他身边久了，你知道这、就是、心就飘了，有没有？我就算感觉好像我就算没有你，就是已经习惯成自然，感觉我就算没有你，我其实也可以做得很好。但根本就不是，他还是很需要小米的。然后你看他把小米赶走之后，他还发现哦，他真的是很需要，很需要他。嗯。所以我觉得还好哎、欸，因为因为他要失去了，他才会知道珍惜啊。所以他真的失去了之后，他终于要知道珍惜。所以他后来不是就给小米就自己当厨师，然后就当服务员。所以我觉得也是对的，啊，因为因为他就是没有那个實有说实在，对他没有煮菜的天分，所以就变成说，那就是小米掌管后厨，跟他女朋友一起这样子，然后他就去前面当最没用的。嘛。也不是啊，就是他可能适合当辅。其实我觉得，对我觉得他其实就是就在小米他们回来之后，他不是立刻，然后就反应很快。你知道，我就是从来没有看过从。片长我不知道它片长是多久到多久，但是前前面一大段根本就不会觉得说这个人有多大的多大能力还是什么。可是你看他那时候小米一回来，然后说要上菜什么什么的，你看他马上就穿上溜冰鞋，然后就你看就很利落的干起服务生的工作啊，我就觉得反差很大，因为他前面真的是，我真的觉得他做不好所有事情，然后他。突然一下子，好像有有有一下子突然找到自己，原来是很适合做这个服务生这个工作。嗯哼，也是，对我确实没有注意到说，好，他确实很擅长当这个。因为你刚刚提到说他很无能，但其实小米真的是有点逆天，因为他实在就是一个天才。他其实，我觉得他其实设定有点稍稍的不太合理。你光要想一只老鼠，对，当然是讲现实的话，当然是不太合理。虽然说他是卡通，可是你讲现实的话，他听得懂人话，然后还看得懂食谱。你看他，他一只老鼠，他会识字，然后甚至可以开发菜色。那个对我来说不重要，但是重点是，他就是一个天才，他不需要透过努力，他没有什么努力，他就是天生，他就懂食物。跟味道上面的差别，嗯，然后第一次进厨房就弄出了一锅神秘的汤，<笑>然后马上受到那个顾客喜欢，对，就是其实他是一个天才，我觉得这个也有一点，就是可能会缺少一点东西。如果你看得到他在成长的话，那一定是更感人啊，对不对？你说看得到他从不会到会吗？也不一定说不会到会，可能他本身就是比较有天分，然后到真的很厉害。可是他不用小米，他这个角色塑造就是一个天才到不行的。嗯、因为大部分会吸引人或是比较感人的作品，一定是你能看到他改变了很多，你会觉得这个角色你更心疼他，或是觉得更为他鼓励，说哇，你成长了很多，很棒。就是大部分的的电影的角色是这样、嗯，但是他设定就是让他没办法有这个东西出来，因为他就是开头就很厉害，所以他的转折只有在他的情绪，就是他提说，我借由小林去扮演一个人类，然后还装人类用两只脚走路，可是在他爸爸面前呢，他就是要必须要像一只老鼠，然后可是他又不想让他爸爸觉得说，好，我就是比较喜欢煮菜，比家人还重要，可是他不是，他就是。觉得两个都很重要，他不能放弃任何一个，就是一个他的自我认同，就是我是老鼠，但是我也爱煮菜，我不需要去选说，说我一定要只当一个，他就是不想要演戏。然后有一幕，他爸爸把他从那个后车厢笼子里救出来，那边，嗯，冲回那个嘛餐厅，然后那边路上大喊说我是厨师这样子，嗯，就是他的情绪改变，只有在他的心境上，他没有能力上的成长，因为他本来就是天才。只是没有信心的天才，对，就是缺少了一点东西。就是我觉得这部片其实它是不是在皮克斯里面相对评价比较不高的？我觉得它,它是设定有趣，但你要说故事的话，其实是比较还好。就是我的印象里，大家在谈论皮克斯的时候，好像不会讲说《料理鼠就是比较少提到这部电影。我觉得有一部分原因就是他的故事里的东西小朋友一定看得懂，但是跟其他皮克斯电影一样，比较大人也能够觉得哦很棒的地方就比较少。嗯，对，像是讲道理的部分好，好就交给食神，所以就是都很浅白，因为食神讲道理就是直接讲出来嘛，他没有什么隐隐不隐晦了。嗯，他就是直接讲给小米听嘛，所以他就是很直白的讲出来，然后没有太多的。隐藏的含义啊，什么无不谓的，就是很简单易懂的故事，可能会让人觉得说好像没有深度了。嗯，好，你又没有话要解释。<笑>我说实在，我真的觉得还好。但我其实最喜欢看的那个一段是那个，就是他们厨师不都走，然后后来老鼠接手那一段。我觉得我最喜欢看的就是那一段。你是说趣味，还是说因为有动物？哦，就是那一段比较有趣啊。应该说，我对于他就是设定像，像像那个什么、啊、小米跟小林在就是学习要怎么互相协调做菜的时候，跟后面老鼠来接手整个菜整个那个厨房的时候，我觉得都是最有趣的一段。其他我都觉得还好，其他反而我觉得很无趣啊。通常都是有老鼠出现的时候，我才会觉得比较有趣。有一段我也喜欢是。呃，乐乐在教小林的时候，他跟他讲很多做菜相关的事情，比如说什么哦袖子不能脏之类的等等，然后面包要酥脆，听声音就知道。我觉得那一段我还蛮喜欢。嗯，我觉得这部片的一部分要讲的重点是在于美食评论家科博他后来写出来的文章，所以就是真的很直白，他要。他把他要讲的东西都直接讲出来，他没有在那边要你猜的。就是他的片名，英文的片名原文就是那个杂菜包。嗯，所以重点就在柯伯他后来写出来的东西。他不是提到说，就是石生一直讲的话，什么料理屋难事，柯伯不屑一顾吗？嗯，但是他吃的那道菜，知道厨师是谁以后，他才哦，好，就是真的是料理的出身不是重点。嗯。而且后来不是有人提到的那个啦，网络上之前提到什么《料理鼠王》彩蛋，发现哎、欸，其实柯伯的妈妈就是一开头的那个老太太家里的那个老太太，你知道这件事情吗？我知道这件事，但我觉得那個老太太很恐怖。哎、欸，对，哎、欸，柯伯也长得很尖酸刻薄啊，啊那个老太太有個恐怖的、欸啊，拿着猎枪，然后追杀出来，就为了杀老鼠。其实我觉得那个彩蛋应该要让观众更知道，我觉得会更感人。就是为什么柯伯一吃到那道菜就马上回想到他小时候，因为他妈妈就是在看《食神》的食谱做菜，所以那跟他就意思就是说，那就是他小时候妈妈做给他的菜一样的感觉。所以我觉得，如果让观众更知道說，说直接把这段讲出来，就是跟他妈妈的那个记忆直接讲出来的话，我是觉得感觉更有东西了。嗯。对，因为料理无难事，就是因为他妈做的菜就是最好吃的，意思就是这样子、啊。重点不在于什么大不、嗯、大餐厅不大餐厅的、啊，因为像很多人说什么问你说哦最喜欢的一道料理，大部分人会说那个就是最感人还是什么的，大部分人说你你妈做给你的菜之类的，有吗？或是<笑>哎，有、就是你，有在记忆中的东西啦，会应该说吃的会。感动的或什么的，你不可能是一个别的东西啊，通常就是还是要跟你的回忆有关系嘛，就是可能你小，还有你小时候你妈做给你的一道菜，或是什么，哎、欸，小时候巷口的一个阿妈开的店之类的。哦，嗯，呃，对，就是回忆才是比较重点的东西。嗯、mm. ，跟高级料理的层次不一样了。嘿，好，<笑>稍微提一下这个而已。对，所以我是觉得说。觉得可惜的地方是说，就是像我刚刚讲那个角色的薄弱跟科薄。他如果直接把妈妈这个东西弄出来给观众看的话，我会觉得应该会好很多、啊、嗯，嘿，太好，了！我说我,我真的对这部片没有什么比较大的感受。那我有看到那个啊，你刚刚说彩蛋嘛？我有看到那个啊，《天外奇迹》的那一只狗。嗯嗯。应该应该说，因为我之前没有看过，我之前还没有看过《天外奇迹》的时候，就算看了天《天外奇迹》，也不会有想说、哦、他之前在《食神》就是之前在《料理鼠王》有出现过。废、呃、话，因为你要先看《料理》，你要先看《先看天外奇迹》才有办法。对，那个、因为我是先看《料理鼠王》再看那个。他也是布局不很深诶、欸，因为他二零零七年出《料理鼠王》，然后我记得《天外奇迹》其实好像二零零。哦， 2 0 0 9年，所以要隔了两年，两年的话很正常啊。两年一定早就在做啦，毕竟动画片也是啊。而且皮克斯本来就是喜欢买很多彩蛋的公司啊。不过说实在的，我真心觉得，就是皮克斯历来的电影好像，就是他的动画电影好像都没有什么。我觉得前期啦，他前期什么《海底总动员》，然后什么《超人特工队》，然后《料理鼠王》。我觉得都比较还好，感觉要讲的东西没有很没有很多，嗯，但是其实这是我最喜欢的皮克斯电影，对，就是跟别人不一样。<笑><笑>你说讲的东西比较少，但是我觉得，嗯，当然还有还是有刚刚我说的那些我觉得的缺点，但是我喜欢的部分是哦，我本来就喜欢跟食物相关的题材，嗯，然后又有动物，虽然它的动物是老鼠，但是它。也不至于恶心啊，就是还至少小米还是可爱的，大米跟他爸、嗯、就是他哥哥跟他爸跟有一只壮壮那些那些有点恶心啊，可是其实我蛮喜欢那些的、欸，因为我我我真的是这一部我完全几乎不喜欢人类，应该说我几乎没有一个人类是喜欢的，我喜欢的只有老鼠哎、欸，嗯，我也是了，我觉得至少、啊、就还算可爱，虽然是老鼠，但而且我觉得大米很有趣、欸，呃就，就大米很有喜感啊。你这个会让我想想说，我要跳到家面的题材，因为我看的是中文版，中文版的大米不太 OK。我我是没有听过中文版，我只听英文版。以前在电视上看的、啊，所以那时候就是听中配。嗯，先先不提那个，反正我就是，其实这是我最喜欢的皮克斯啊。好、嗯，就是又有食物，又有动物，嗯，然后故事就简简单单了，虽然就是。简简单单也是有简简单单的问题，但是就至少食物的部分，我是觉得很处理的很棒。嗯，我觉得食物看起来是还不错。所以你你比较喜欢的皮克斯应该是那个吧？什么动物方程式啊，脑筋急转弯啊，后面的是吗？呃、欸，其实我里面最喜欢的应该是瓦力吧。哦哦，其实其他的其他的我真的觉得还好。我我觉得瓦力有一点。有一点，那时候好像瓦力刚出来的时候，其实好像蛮蛮红的，对不对？瓦力是很多人很喜欢的作品啊，但是我是觉得还好。我还蛮喜欢瓦力的，因为瓦力就是笨笨的又很可爱，嗯，而且又就是很单纯，有没有？因为他跟衣服的，他跟衣服两两个就是两个都是机器人，但是个性上真的是超级强的对比。嗯，对啊。那反正我觉得《料理鼠王》就是老鼠有趣，其他的就嗯好，可以跳到下一个地方了。<笑>什么地方？就是哦我，我讲一下配音。就是我刚刚不是说我看的是中配吗？嗯。然后刚好前阵子有很多关于配音的新闻呐、啊，<笑>但是我不提新闻本身，因为我也不不了解，哈，不了解。但是、啊、我是稍微提一下，就是。我不算对配音很要求的人，其实，就是不要到太夸张的程度的话，嗯、其实不太会发现。但是这部片的话，我听中配，我最喜欢的是史老板，因为史老板是那个、啊、徐杰辉配的，他现在在当那个吗？演技指导。嗯，对我有在电视上看到他提到说他配史老板的故事，他有讲说他觉得说那个角色的画风，把他画成一个。南美洲人，他觉得史老板是一个南美洲人，嗯、所以他在配音的时候，他故意加入了好像拉丁腔的感觉，有一些弹舌啊，或是尾音的上扬等等有，我好像有听过他的配音。就是如果没有史老板的话，你可能不会觉得其他角色配的有什么问题。但是因为这部片里面史老板的情绪太丰沛了，你才会发现说，哦，有几个角色讲话太平淡。嗯。就是小米是 OK 的，小米是曾国成配，曾国成他是那个嘛屏风剧团出来的，嗯，对。那比较有问题的是，因为小林讲话讲很多，但是小林又配的不是很好，所以会比较明显。小林是张栋梁、哦、对。虽然张栋梁他有演过戏，可是他的演技从来就不是好的那一派。那我现在要讲的是什么？是我知道在日本动画界是很要求严格，说只能用声优这件事情。嗯，可是台湾没有啊。但是有一件事情，吉普利跟细田守跟新海诚都用演员。是哦。对，所以那就变成说吉普利新海诚跟细田守他们本来就不是动画那一派的。嗯，所以动画人好像也不喜欢看这些作品。就是真正的动漫仔好像不是不爱看这些作品的，因为就是我是觉得说只要求声优有点太夸张，因为演员有他一定的口条训练啊，然后他的演绎能力啊，嗯，就是只接受声优，我觉得有点太严格了、啊。因为像甚至宫崎骏他是讨厌声优，他觉得很降气的那种感觉，有点油条或是有点降气，嗯，但是会有人认为说。找演员还不是为了宣传那种？我是觉得，如果他配音，不管是演员还是神勇，只要他可以配得好的话，我是都没差。就是你说好找一个不会配音的人，那是有点夸张。但是我觉得演员也不至于到说就是完全是外行吧？我觉得演员还是有他能力啊。像是那个《玩具总动员》的，嗯，胡迪不是汤姆汉克斯吗？哦，我不知道。我听过他在电视上被访问的时候，又讲到他配音的事情。他是说曹磊的，就是而且他说胡迪是一个很激动的角色。嗯，就是他很激动，又常常跑上跑下，要一直喘，然后讲话又很用力。嗯，但是我看他在节目上，他就现场演一段蝴蝶》，那你要会，你就是谁看到这样子的人会说，哎、欸，演员不行，当配音员，只、就是、演员不行去配。音。」我觉得是要看他配不配的好，跟他的技巧什么的。因为有有的，你看像徐杰辉，他就很好啊。对啊，所以我的意思是，其实你演技够好，你就是有办法做到才对啦。就是你，你只要加强的是一些，比如说对描述的能力，就是你必须看着画面，然后在那个描述内讲完要讲的话嘛、嗯。因为演员他本来就会演戏啊，所以这样讲就是就是演员不能去配音，这个这个真的很怪，我是不太懂。嗯，好，但是因为我不是那个吼，我不是真正的动漫宅吼。对，我觉得动漫宅是也没有在管这个，啊，应该只有那个宫崎骏他们会。觉得不太那个，有啊，日本的动漫宅不喜欢那个、啊，就是呃，我之前看了一个 podcast， 他在讲一本书，是押井手如何评论吉普利」的内容的书，然后那个 podcast 讲说，嗯、就是押井手，他就是那一派，只接受声优配音的那一派，所以他认为吉普利找演员的做法只是为了宣传，但是事实上。在日本明明声优也很红啊，那你怎么不会说你找声优是为何宣传？就我觉得说实在，就见仁见智，反正他们每个人想法都嘛不一样。对啊，就是日本那个对立很严重要求很严格。啊，反正我是觉得他们其实也没有在 care 人家的看法的啊。所以所以那个，但是那个新海诚，我是查资料才知道，因为我没有看，我自己没有看过新海诚的电影。但是宫崎骏跟细田守，我是知道、哦。我其实都没有在管他们配音的。你哎、欸，你最喜欢的是霍尔移动城堡吗？对啊。那你知道霍尔的配音员是谁吗？谁啊？木村拓哉。哈，就是所以你看角色也帅，配音的人也长得帅，我觉得可以啊，<笑>那很好啊，<笑>对不对？那我觉得可以啊，很好很好，我我觉得不错<笑>他。他们很会找那个明星来配。我觉得其实说实在，不要管他是不是明星，就他是个素人，他只要配得好，我都无所谓啊。反正要求就是要配得好。好你,你这样讲的问题，又让我想要提一下那个新闻。可是那个新闻的重点就在于，他就是一个外行啊。我以为那个新闻的重点是，就是公司没有协调好之类的。哎、呃，那对啊，那个那个我就问，那个我们就不提嘛。但是很多人在骂的是，他本来就是一个外行。可是他的重点就不是他是不是专业或者是外行，他知道他是外行啊，呃、不重要。我是说，我我们不要提那个。但是因为他被<笑>他被很多人讲说，他本来就不会真正入选的原因，是因为他本来就竞争竞争不赢别人，他是外行嘛、啊。嗯、啊，而且说实在，鬼灭就不会，应该说日本动画基本上不可能会改配音啊。对啊，对啊，所以就本来就不会上。我是。不，我只是不知道他们那间公司木棉花到底是在
1: 那个什么东西，那個那個、沒有就是沒他那个有点、那
0: 個、没有，因为两个两边一两边的说法不一，我们不知道真相是什么，只能这样。木棉花后来有出来道歉啊，但是那个道，你想要跟我，我不想要提这个。我操，他道歉只是因为他是一个公司，可是那个家伙是一个人呢、啊。那公司的立场，不管我是不是对还是错，我都是为，需要道歉，只是感觉比较有礼貌。那个家伙比较没礼貌，就这样。到底是真的，是不是真的？是他的错还是那个公司的错？不知道。嗯，反正就是到时候，反正我记得后来就是双方都出来道歉，就这样。那个家我有没有道歉？我不知道。那个家我好像没有道歉。嗯，有、哦、有他有出来道歉、啊？没有，他的道歉是假道歉。如果你有看那影片就知道，知是吧？我看啊，我觉得他那个不是真的在道歉，他是假借道歉之名在骂人而好，好，啊、我不没有要提这个。<笑><笑>你先提。<笑>不是我没有要，我的意思是我没有要讲太多的。我好，那那我先讲一个东西。那你后来有看过一些其他的 YouTuber 在讲他们配音的经验吗？我有看到黄大千，对，就是明显可以知道说，真的你没有这个经验的人，然后你又不会演戏的情况下，其实是很困难的。他我记得我那时候看黄大千，他自己有说，他说他其实超不能理解为什么公司要找他的。因为像演员，他们一定基本会的，比如说咬字清楚，这个是比较基本的嘛。那再更多的就是声音导演要求说好，我要怎么样的感觉，那演员是有办法达到的嘛。因为只是他平常演戏也是那样，只是他不需要做肢体动作，他现在是在讲话而已。但可能配音是要再做的更夸张，因为你只有声音的表现。但是就是就是至少还在他可以达到的范围之内。可是你一个完全的素人要怎么样去达到那样子的效果，就难度差很多啊。当然了，反正我是不是觉得说，我可以接受演员，也可以接受声优了，但是就是素人的话，就真的有点。确实会有点怪怪。我觉得要看素人是不是训练得好，他因为他们前期也都需要训训练啊。那如果他是训练得好，那当然是无所谓。那训练不好的就算了。他们没有训练的、啊，他们没有训练的，他们被找去配音就是直接开始配。所以你其实你花很长的时间都一直配不好，你就是在花时间。可是你已经是在配的当下了。那他配不好也是很正常的、啊。呃，就像我说这部片的。《料理鼠王》的中文配音，就连张栋梁都配不好。即使他演过戏，可是他是比较不会演戏的演过戏。这样讲会不会很那个？对，所以就是他在这部片里面的讲话都比较没情绪一点。你是指谁啊？小林哦、啊。嗯，小林。嗯，对，他应该也没有习惯配音吧？他习惯录音，但他不适合配音。可是我的意思是说他，他虽然他演过戏，他有演过戏，嗯，他就演的也没有很好。对，就是<笑>即使演过戏，但是没有演的很好。那可能就是对，还是会有一点问题、啊。所以你看，就连演过戏都还是有会有一点问题啊。我是觉得说要配音的话，其实我觉得大陆那边演员其实更更熟悉配音，因为他们很多其实都是幕后，就是事后才有配音的，而且他们是自己配自己音。除了台湾以外的地方都是配音
1: ，大部分、哦、我其实不知
0: 道啊。嗯、呃，哦，你这个要让我想要离题一下。反正我们已经离题很远了，我没有觉得我离题了。好好好，好那嗯，好，就是呃，《无声》这部电影你知道吗？今年的国片，嗯，就是它的称号叫台湾版《熔炉》嘛，嗯，可是那只是哎，称、欸、号，那只是说故事有点雷同，但是应该完全不一样的东西。但是因为它毕竟用了“无声”这个题目，表示它的声音其实是在片里面很重要的，嗯，就是如何透过。不讲话来达到一些效果，嗯，对，所以它的音效是在韩国做的，因为那时候好像导演还是制片说希望有哭声的感觉，嗯，对，因为哭声韩国片嘛，嗯，所以他们就是把音效这些东西带到韩国去做，可是发现说跟韩国的意见有很大的不同，那。问题就在于说，因为台湾习惯的是现场的东西，比如说他希望有一些什么效果音，他可能就真的去搜那些音、嗯，然后演员台词也都是现场搜的嘛。但是韩国的就是可能说他有一段风声，他就会用效果音去做，他没有真的去搜。然后演员讲话，他们也当然都是希望后配，就是好像后来就因为这个东西有调了很久，之后又因为疫情。就直接带回回来台湾做，所以就是不确定到底韩国那些程度，就是不确定到韩国做的程度，在最后片里面有占多少。但是他们得了、啊，营销奖最佳营销金马。我知道，嗯，因为我我的意思是说，为什么大陆人大大陆的一些演员会比较比较适应录音，是因为他们不只是电影，他们连电视剧也都是几乎都是用配的。没有，我就说就是。除了台湾以外的地方都是习惯这 样， 嗯， 可是韩剧不是有的是现场录的 吗？ 我每次听他那个看起来就是现场录 的， 是 吧？ 电影我确定不是 啊， 但是电视剧我不能肯定。但是西方人的都是后配 的， 嗯， 对， 我觉得没有什么优缺点的不同。呃， 我的意思是 说， 我没有觉得哪个好哪个不 好， 差异其实不大。嗯， 但是你刚刚提到 说， 你觉得中国的演员会配音这件事情。可是，其实就像我刚刚提到，就是配音，它动画的配音啦，它需要更夸张了，因为你没有东西去辅助你了，嗯，需要比平常的正常的演戏还要再刻意一点。其实，嗯，我刚刚提到说我喜欢跟食物有关的题材的电影嘛，那我自己是觉得说这样的电影有两点我觉得比较重要，一个是食物跟人的关系。嗯、第二个是食物，至少要看起来好吃吧。就是你不管是演演出它，哦，吃的很幸福啊，吃的看起来很好吃的样子，或者是说制作的过程，把它拍出来，等等等的。我觉得至少要有这两点，但是我觉得《料理鼠王》的话，我觉得这两点都还算有做到。嗯，因为我看过一部我最不喜欢的这样子的题材的电影是《天才大厨》，那失败点就是说，他一直着重在男主角主厨他自己的刑警，跟他为了他事业的坚持，比较不像是他为了食物做的坚持。嗯，然后他的人跟食物也没有什么关联性，就没有说哦，我因为吃到这个食物而感动，完全没有这样子的东西出来。然后他拍摄的食物也不吸引人，因为它其实是一个很冷色调的一部片。那食物冷色调就是大家也知道，食物冷色调就看起来不好吃。大部分拍食物都是比较黄光啊，就是比较暖色调啊，红啊要有这些元素在里面。但他就是整整部片，食物都看起来很不好吃。然后呢，它的景深浅到连食物整盘都看不见，就是一包一个荷包蛋，好像只看清楚蛋黄，看不清楚蛋白的那种程度。哈，对，因为拍食物前景深很正常，可是它浅到就是看不清楚整道菜。嗯，对，就是大失败的一部片。我好像没有看过什么食物的店，你不是看过《五星主厨快餐车》？没有啊，是、喔，我以为你看过那部片，那部片我,我看过简介而已啊，可是我没有看过电影本。那部片我想看还没看，我之前还看过一部《美味关系》，也是处理的比较好的。嗯，就是食物跟人的关系，食物又看起来好吃，基本上就已经做到这部片的重点了。失败的真的是很夸张，铁菜大厨可恶。蒋仪是对他有很大的期待，是不是？因为我觉得我看一部跟食物有关的电影，至少食物要看起来好吃，我觉得这是很低限度的要求哎，很难达到吗？也没有吧。我是很喜欢看，就是说什么料理节目，可能综艺节目里面煮菜的过程那些，我都是很爱看的人。可是就连那些都能够把食物拍的好吃，就是要把食物拍的好吃是很基本的要求了、啊。我觉得离题了好一回，没关系。我们来打分的环节，十分满分。你是这样超低是不是？唉，嗯，我在想要给他六分还是七分？好，你没话说還，还还可以有六七分哦。因为说实在，我真的真心是喜欢他的设定而已，然后跟他对那些就是老鼠的刻画，但是就是剧情本身，我实在是没什么兴趣。其实，对，是六分还是七分？好啊，给他七分，好啊，因为他老鼠身上的毛实在是做的蛮好的。嗯，对，它包括被雷劈啊，撕掉啊，那些都很强诶。有我那时候，你知道，我那时候看到被雷劈，它不是就大特两只老鼠在那边，那个就是湿淋淋的，然后又又又又,又被劈，然后毛炸掉了。然后看到那个大米，它的肚子不在呼吸，然后就有起伏，你就看到那个毛也跟着那边起伏起伏，我就觉得超强的。他从毛怪开始就很厉害了，我觉得他们真的是很擅长做毛茸茸这种东西。好、啊，给他七分。好像有为了毛怪研发出一个新的技术，然后后来就一直更新更新。反正就对，就是七分。我觉得因为他们的特效真的是做的还不错，所以给七分。如果没有特效的话，大概就 6.5。然 后， 如果再把老鼠拿 掉， 还大概只剩下两分。好， 我是给八 分， 就你给蛮高的啊。(笑)因为我刚刚就讲 说， 这是我最喜欢的皮克斯 啊， 就是我虽然不喜 欢， 也不是不喜 欢， 就是我刚刚 提， 就是我觉得某些角色的曲线上面的缺 点， 但是我喜欢他对食物的那些评价 嘛， 刻画或是科博讲出来的道理等等的。嗯， 然后反正然后又有动物。加分，好，对，就是这样。<笑>好，莫名其妙的一集，嗯，因为动画太难评，还是我用我们太美化讲。那我们今天就莫名其妙的结束了。好，今天的料理鼠王就到这边结束。我是班尼，我是大雄，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。